0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser chef wird Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie immer, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, fangen wir an mit dem Rückblick. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang Mai ein vielbeachtetes Urteil gefällt. Im Kern geht es darum, dass die Europäische Zentralbank die Wirkungsmechanismen und Maßnahmen der Geldpolitik nicht ausreichend begründet habe. Wir hatten direkt nach der Verkündung schon mal darüber gesprochen. Seitdem ist es in der Presse leiser. Was ist eigentlich inzwischen passiert und draus geworden?
1: Nun, die Angelegenheit scheint sich weitgehend in Wohlgefallen aufzulösen. Und zwar alles in allem sehr zugunsten der Europäischen Zentralbank. Ende letzter Woche hat die Europäische Zentralbank auf Wunsch der Bundesbank einige weitere interne Sitzungsprotokolle nach Berlin gesandt, über die Bundesbank, um sie hier dem Parlament und der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Noch am Tag, an dem die Dokumente im Finanzministerium eingegangen sind, am vergangenen Freitag, hat der Finanzminister einen Brief geschrieben an den Bundestagspräsidenten, in dem der Finanzminister gesagt hat, alles in Ordnung, die EZB handelt richtig. Ihre geldpolitischen Entscheidungen waren verhältnismäßig. Und der Bundestag bereitet sich offenbar darauf vor, dass vermutlich unterstützt von allen vier etablierten Fraktionen es auch dort eine Entschließung gibt, noch diese Woche, um festzustellen, dass auch nach Meinung des Bundestages die Europäische Zentralbank eine Geldpolitik betreibt, die verhältnismäßig ist. Diese Reaktion aus Berlin ist derartig schnell dass ich nicht sicher bin, ob der Finanzminister und der ein oder andere Abgeordnete wirklich überhaupt in die Dokumente der EZB geschaut haben. Mein Eindruck ist, man ist in Berlin froh, dass man jetzt ganz schnell die Sache bereinigen kann und dass man auch ohne den Hinweis aus Karlsruhe schon der Meinung gewesen ist, dass die EZB-Politik alles in allem richtig ist. Also es sieht so aus, als würde Ende dieser Woche der Streit weitgehend bereinigt sein und die EZB kann ihre Geldpolitik weiter betreiben, wie es bisher der Fall war, im Interesse der Preisstabilität, gerade auch für Deutschland.
0: Sie sind sonst oft optimistisch, aber ich nehme zwischen den Zeilen mit, Sie interpretieren es nicht dahingehend, dass wir eine extrem schnell und gut arbeitende Verwaltung haben, sondern dass man eher politisch schnell auf diesen Bericht reagiert hat.
1: Ich denke, dass die Verwaltung sich auch darauf vorbereitet hat, was da kommen könnte und dass die Verwaltung schon vorher der Meinung war, auch ohne die zusätzlichen Dokumente von der Zentralbank aus Frankfurt, dass die EZB eine angemessene Politik betreibt und dass man eben den Hinweis aus Karlsruhe, man möge
0: doch bitte dies und das noch prüfen, eigentlich als gar nicht notwendig empfunden hat in Berlin. Dann Nun der Blick auf diese Woche. Es gab gleich einige aktuelle Zahlen volkswirtschaftlicher Natur. Was war aus Ihrer Sicht besonders interessant diese Woche?
1: Insgesamt kommen die Zahlen zurzeit etwas positiver heraus als gedacht. Das ist erfreulich. Wir hatten zum Beispiel Anfang der Woche die Umfragen unter Einkaufsmanager von Unternehmen in China, die alles in allem sagen, dass das Wachstum eher etwas stärker wieder angezogen hat in China als gedacht. Einkaufsmanager sind relativ dicht dran an den tatsächlichen Ereignissen. Also China bei allen langfristigen Problemen, China erholt sich. Und dann kamen zwei Zahlen aus Deutschland, die auch sehr angenehm überrascht haben. Offenbar haben die deutschen Verbraucher den Mai so richtig genossen. Die Geschäfte waren wieder offen. Es gab einen Rekordumsatz im Einzelhandel. Ein Anstieg gegenüber April von 13,9 Prozent. So viel wie in diesem Mai haben die Verbraucher noch nie in einem Monat ausgegeben. Damit ist der Verlust der Monate März, April noch nicht ganz ausgeglichen, aber doch weitgehend. Es sieht gut aus für den privaten Verbrauch. Außerdem kamen Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist zwar im Juni weiter gestiegen, um etwa 70.000 saisonbereinigt. Aber der Anstiegswinkel flacht sich kräftig ab. Wir hatten in den Monaten davor, den beiden April, Mai, jeweils einen Anstieg um etwa eine Viertelmillion. Gleichzeitig geht offenbar die Kurzarbeit deutlich zurück. Also die aktuellen Zahlen zeigen für Deutschland, dass die Wirtschaft sich, wenn überhaupt, eher etwas schneller erholt von dem kräftigen Einbruch der Monate März und April als gedacht.
0: Eine Nachricht ließ mich aufhorchen in der letzten Woche und ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Die Schlagzeile hieß, typisch Presse verkürzt, Airbus drosselt Produktion für zwei Jahre. Dies passt eigentlich exakt zu ihrem Ausblick, dass es nach dem massiven Knick von zwei bis drei Monaten etwa zwei Jahre dauern wird, bis die Wirtschaft sich wieder erholt hat. Jetzt ist aber die Luftfahrt besonders stark betroffen. Sind also die zwei Jahre, von denen Airbus spricht, somit positiver als ihre zwei Jahre für die gesamte Volkswirtschaft zu deuten und ist das somit ein Hoffnungsschimmer? Wenn es tatsächlich so
1: ist, dass wir in der Luftfahrt, auch bei Airbus, in zwei Jahren wieder da wären, wo wir vor der Pandemie gewesen sind, dann wäre das eine positive Überraschung. Es würde mich freuen. Ich glaube es noch nicht so ganz. Aber es passt in der Tendenz zu dem, was wir bereits eben besprochen haben. Die aktuelle Nachrichtenlage ist oftmals eher etwas besser als gedacht. Wir hatten ja mehrfach darüber diskutiert dass wir einen häkchenförmigen Verlauf erwarten. Dem kräftigen Einbruch würde ein Wiederanstieg folgen, der zunächst mit ganz gutem Anstiegswinkel, mit erheblichem Nachholpotenzial stattfinden würde. Ein Anstieg, der sich dann aber abflachen würde. Was wir derzeit sehen, ist, dass der Wiederaufstieg im Mai und Juni eher noch etwas besser ausgefallen ist als gedacht. Und in dem Sinne passen auch die Nachrichten von Airbus dazu. Es kann gut sein, dass wir mit etwas Glück, zumindest in Deutschland bereits etwas vor Mitte 2022 wieder anknüpfen können an die Wirtschaftsleistung von Ende 2019, dass wir in Deutschland vielleicht nicht ganz zwei Jahre brauchen. Allerdings befürchte ich, Italien wird deutlich länger als zwei Jahre brauchen und für die Eurozone insgesamt werden es auch wohl etwa zwei Jahre sein, bis wir Mitte 2022 wieder am Ausgangsniveau der Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie
0: angekommen sind. Sie haben damit jetzt schon ein bisschen auf Europa hingelenkt. Dazu wollen wir uns auch noch was anschauen, denn es kam noch eine eher traurige Nachricht zur Lage in Europa über die Ticker. Das European Council on Foreign Affairs hat Ende April, Anfang Mai eine Umfrage unter 11.000 Teilnehmenden in neun EU-Staaten durchführen lassen. Nur ein paar Schlaglichter daraus. Im Durchschnitt gaben 46 Prozent an, dass die EU in ihrer Reaktion auf Corona ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden ist. In Frankreich empfanden gar 58 Prozent, dass die EU in dieser Krise, ich zitiere, irrelevant sei. Gleichzeitig sprachen sich in einigen Ländern wie Portugal, Italien und Spanien mehr als drei Viertel der Befragten für eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb Europas aus. Sie sagten in der letzten Folge unseres Podcasts, dass Uneinigkeit in der EU immer ein Risiko sei. Ist die Bevölkerung mit der Forderung nach stärkerer Zusammenarbeit bereits weiter als die Politiker oder wie bewerten sie solche Ergebnisse?
1: Uneinigkeit in der EU ist immer ein Risiko und das spiegelt sich wohl auch in dieser Umfrage wieder. Sie erinnern sich, wir hatten im März, April ja mehrfach darüber diskutieren müssen, dass zwar die Europäische Zentralbank sofort auf die Pandemie reagiert hat und zwar richtig, dass auch die Finanzminister einschließlich des deutschen Finanzministers sofort zu Hause reagiert haben, damit der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Einbruch der Beschäftigung und der Einbruch der Produktion, damit sie das in Grenzen hält, dass aber anfangs die gemeinsame europäische Antwort schmerzlich gefehlt hat. Das drückt sich jetzt in der Stimmung aus. Zum Glück haben wir ja jetzt gerade auf deutsch-französische Initiative die Diskussion über eine große und alles in allem angemessene europäische Antwort, dieses 750-Milliarden-Paket. Ich könnte mir denken, wenn die Umfrage jetzt gemacht werden würde, Anfang Juli, dass die Antworten nicht mehr ganz so negativ ausfallen würden. Und natürlich, es ist sehr leicht für die Bürger zu sagen, in den einzelnen Ländern, wir hätten gern mehr europäische Zusammenarbeit. Da stimmen viele zu. Konkreter Ergebnisse zu verhandeln, wird natürlich schwieriger. Denn es heißt europäische Zusammenarbeit in diesem Fall ja oftmals jetzt. Es geht um Geld. Wer bekommt das Geld? Und werden Bedingungen dafür gestellt, dass beispielsweise Geld in erheblichem Umfang nach Italien, Spanien, Polen fließen soll in dem europäischen Wiederaufbauprogramm. Und ich denke, das muss man den Politikern nachsehen, dass sie zwar getragen von der allgemeinen Stimmung hier gerne verhandeln, dass aber doch beim Blick auf das Geld und beim Abwägen Geld
0: gegen welche Bedingungen dann doch das
1: eine oder andere zu
0: beachten ist. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Thema, das in Deutschland gerade stark diskutiert wird, die Reduzierte Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise 7 auf 5 gilt. Ab jetzt werden die Verbraucher dies spüren und wird das die Konjunktur stützen?
1: Ja, ich glaube, die Verbraucher werden es spüren und ich glaube, es wird die Konjunktur auch stützen. Natürlich, wenn im Supermarkt ein Preis im Juni mit 1,99 ausgezeichnet war, ist nicht anzunehmen, dass er jetzt 1,94 sein wird. Viele dieser Schwellenpreise, die typischerweise mit einer neuen enden, werden vermutlich nicht verändert. Aber bei Dienstleistungen, bei größeren Anschaffungen und auch bei dem ein oder anderen Schnäppchenpreis dürfte man es wohl sehen. Ich nehme an, dass die deutschen Verbraucherpreise um etwa 1,2 Prozentpunkte zurückgehen werden als Folge dieser Absenkung der Mehrwertsteuer. Natürlich kommt das dann Anfang nächsten Jahres wieder oben drauf. Ich glaube auch, dass diese zeitlich begrenzte geringere Mehrwertsteuer die Konjunktur stützen wird. Anfangs wahrscheinlich nicht besonders stark, aber zum Weihnachtsgeschäft hin wohl sehr. Vermutlich werden viele Geschäfte dann damit werben. Dies ist jetzt im Dezember die letzte Chance, die niedrigere Mehrwertsteuer mitzunehmen. Also ich rechne mit einem Schub insbesondere für das Vorweihnachts- und Weihnachtsgeschäft. Und alles in allem ist es ja richtig. Wir brauchen jetzt in diesem Sommer, in diesem Herbst die zusätzliche Nachfrage, damit die sich langsam wieder berappelnde Konjunktur gestützt wird. Wenn uns dann Anfang nächsten Jahres ein bisschen Nachfrage fehlt, dann dürfte das zu einer Zeit sein, in der auch die Beschäftigungslage, die Einkommenslage deutlich besser ist, als sie es vor kurzem war, so dass wir es dann verkraften können. Insgesamt diese Vorzieheffekte, die wir durch die Mehrwertsteuer sehen werden,
0: sind konjunkturell durchaus richtig. Wunderbar. Dann beobachten wir alle im neuen Jahr, ob die 1,99 zu 2 Euro, ich habe es nicht gerechnet, 0,2 werden. Ähm, lieber Herr Schmieding, herzlichen Dank wieder für Ihre Einblicke heute. Gerne, Herr Nebe. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Folge auch für Sie wieder interessant war. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.be. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.